0: Välkommen
1: till learn.tech, en lärlingsstudnad om teknologi og
0: samhälle med Silvia Seres och vänner.
1: Hej och välkommen till Learn Podcast. Jag är Silvia Seres och gästmin idag er Arne Mortens Wildemsen som er co-founder och CEO av Bokis. Välkommen Arne Morten.
0: Tack ska du, tack ska du. Ha.
1: Jeg sier bare et par ord om selve samtalen og serien, så folk vet hva de hører på, og så kjører vi i gang. Og dette her er altså en av cirka 10 samtaler i samarbeid med selskapet Kulant, som har som hovedmål å oppdatere og inspirere ansatte i bedriften på fremtiden i kundeservicebransjen. Men erfaringsmessig så vet vi at det også fungerer bra som en inspirasjon for andre i bransjen og for potensielle nye partnere. Og kanskje urelaterte bransjer, men som også digitaliserer og kan få gode tips fra fremoverlente aktører i andre bransjer. Og vi har snakket med en del interne spennende tenkere. Vi har snakket med en del partnere til og med med konkurrenter av Kulland. I dette tilfellet så snakker vi altså med en av kundene, bedriftskunder til Kulland. Og det er Bokis. Og så skal vi nå i gang hvor du skal fortelle oss først litt om deg. Hvem er du og så litt om Bokis. Hvem er Bokis? Velkommen. Og, ja, hvem er Arne Morten og hva driver han?
0: Ja, det er Arne Morten Willemsen. Heter jeg. jeg er daglig leder og, og co-founder av uh, Bookies, som startet sammen med min uh, venn og, og kollega Lasse Brurok. Jeg er da fra Tromsø, och Bookies er jo en, en uh, tjeneste for uh, kjøp og salg av bøker, hvor vi har gjort extremt enkelt å selge brukte bøker. Um, så gjør det mulig for kjøpere da, å velge mellom å kjøpe brukt eller nytt når man skal finne sin neste bok. Enten det er pensumbok eller det er den neste, eh, neste romanen fra Jon Esbø.
1: Du Vi kommer tilbake til Bokis, men vi må, vi, må, vi må ta en runde til på Erne Morten. Jeg pleier å spørre folk om de har nå eksentriske hobbyer det, liksom, det, det gjør at man blir litt kjent med, på en veldig rask måte så ser jeg du driver med litt sån vanlige ting som toppturer om vinteren og sykkel om sommeren og crossfit og sånt. men splitboard har jeg lyst til høre mer om
0: Splitboarding her, det er jo i utgangspunktet et snowboard som er delt i, i to på, på långs, som gör det enkelt å komme seg opp på fjellet og ned på fjellet i snowboard.
1: Så på vei opp er det som korte ski, og på vei ned er det som en snowboard? Stemmer. Er det Stemme. vanskeligere å, å kjøre det, enn vanlig snowboard nedover?
0: Nei, det er stort sett teknologien splitboard som blir såpass bra at, at følelsen av brettet er som å stoppe et vanlig brett når du først har satt sammen. Det
1: blir kult. Så da kan du drive ja, med toppturer på snowboard. Er,
0: yes, det er, det? det er snowboard, det er sin, sitt svar på rand og ski.
1: Ja, du, jeg, jeg er egentlig elendig på alle typer ski, så jeg spør sånne idiotspørsmål nå, men, <laughs> men når du kjører offpist og disse toppturer da, er det, er det bedre opplevelser på snowboard? Er det annerledes? Jeg bare tenker meg at det liksom sitter så annerledes på løsene.
0: Ja, nei, jeg vet ikke faktisk. Fordi jeg har vært hardcore snowboardentusiast siden jeg var liten, og nekta å ta på meg ski. Så, så jeg har slått veldig litt på ski, forutom ja. på fjellski. Så. Jeg vet ikke helt følelsen, men de aller fleste som, som gjør begge deler sier at følelsen er utrolig mye bedre på snowboard. For det er, det er som å surfe, ikke sant? Det som å surfe mm. på sne, og ja. du, du får en annen flyt.
1: Mm. Da, jeg mm. tenker meg at den sitter litt bedre også på løsene, og at kanske man bruker kroppen mer også. Så ja, sammenlignet mm. med surfing er egentlig veldig flott. Men så gøy da! Hvorfor... Det Varför har du gjort det når du inte är i Tromsö?
0: Nej, det er många platser att göra det. Det det är mycket bra fjällheim i Jotunheimen och ja, egentligen hela fjällheimen från från Trøndelagen och över är det massa massa möjligheter för toppturar i så
1: Ja. Kult. Och så mm. och så Bukkis, hurdan hurdan blev
0: Eh, Bøkkes ble til gjennom at eh, vi identifiserte et problem. Eh, det er rett og slett for vanskelig å selge brukte bøker. Eh, brukte bøker er jo som regel ganske billige, eh, og liksom, du forventer jo ikke å få de store pengene igjen for å selge bok. Så vi identifiserte veldig tidligere at ska man orke å selge brukte bøker, så må det være enkelt. Det må, det må ikke være noe terskelt. Så da, lagde en, da lagde vi en hypotese rundt en løsning på dette, og, og, og begynte å liksom teste den både med folk opp mot bransjen for å se om liksom, kan vi kan få dette til å funke. Kan vi selge både brukte og nye bøker, og får vi tilgang til nye bøker også, slik at vi kan få ett uh, attraktivt tilbud fra dag 1. Vi så på hur vi skulle lösa logistiklösningen og hur som partnerar vi kunde finna där och där eh, identifierade vi och ganske tidigt at vi kunde samarbeta med Helt Hertzhem. Och den har då varit en partner for oss sedan vi lanserade i december 2017. Så den sömlösa lösning som vi har utvecklat som gör det väldigt enkelt att lägga till, väldigt enkelt att administrera, koordinera och sen som du har solgt. Og, eh, som så sort. Och som köper sig upplever det som kunde köper brukt eller ny det er liksom. Det är den samma flyten mer eller mindre.
1: Det här är slags fin förböcker då. Och
0: nej, inte vi är, vi, er, vi, er, vi, er, vi er en uh, vi en vi är Men så har vi en uh, en uh, markedsplass som en som varet varelager. Så det opp vil oppleves av som en konkurrent til Ark eller Norli eller de store nettbokhandlerne når du går inn på Bokus. Eh, mens varelageret var det kommer fra privatpersoner. Så, det er et nok... virtuellt
1: lager. Boka står hjemme hos meg til noen har kjøpt den.
0: Mm. Yes, så et distribuerat lager. Så kult. Lager. Mm. Mm. Så kult. Mm. Og
1: hva slags bøker kjøper nå folk? Jeg, jeg merker med meg selv at jeg, en ting er en følelse av hva jeg er villig til å betale for en bok nå, men en annen ting er at jeg har kjøpt en del ting på Kindle for eksempel, og jeg savner den der gode følelsen av å sitte sammen med ungene og bla i en atlas. Sant? Eller, mm. Mm. Så, så hva, hva, hvor går det med bøker?
0: Nei, den fysiske boka den har holdt seg stert den hele siden uh, ja, så langt tilbake statistikken uh, viser, så er fysiske boka sterk. Mange tror at den har falt, litt som papiravisen har falt, men uh, det har den ikke. Det, det er jo interessant, fra, fra vår side så ser vi på det som uh, grunnen til det, rett og slett at formatet er et format som fortsatt prefereres fordi du bruker såpass mye tid med det og folk har behov for den detoxen det er å sitte og, og blad i noe i tillegg så er det mer de brukervennlig ja, og for en student så er det mer brukervennlig du, du, du blar det opp og har det rett foran deg det du, det du skal lese, det er enkelt du kan ha tre bøker oppe samtidig på siden, uten å måtte liksom navigere, det er et sånt ja, det er rett og slett, eh, veldig ofte ser man det at eh, med teknologi så har vi en tendens til å prøve å ting på en mer eh, på en smartere måte, en mer effektiv måte, men så når man på en måte evaluerer det som et alternativ til noe som er fysisk og kanskje manuelt, så er det ikke alltid at den digitale løsningen er det som er mest innovativt og brukvennlig. Jag tror det här nog ett exempel såna.
1: Jag tror det här nog med psykologin vår att göra. Eh, jag läser något jag läser mest av är styrelsepapper, ikkär sant? allt har blivit digitaliserat, men du leser mer utolmodig. Jeg sitter här och gör en digital podcast med dig, men jeg liksom klarar inte parkere en eneste tanke utan en bli bliant i handen. Mm, og, ja. og det, er, det er liksom den der psykologien også bak bøker Hvordan, for noen er det den der følelsen av papir som, som mm. skaper roen for lesing også det er veldig
0: fascinerende ja, ja. Ja. Nei, det, du, du må være konsentrert, du må være dypt inne i det um, for å lese en bok når du først begynner å lese, så er du nødt til å sette av en halvtime, minst uh, helst uh, par timer når du skal lese mm. Og, uh, og det er vanskelig med alle distraksjonene du får på en, uh, på en uh, iPad digital. eller på en telefon. Eller, ja.
1: Ja. Jeg har blitt helt frelst på lyttebøker, da. men uh, det er, mm. uh, det er uh, en, annen, en annen psykologisk uh, samtale. Hvis vi, uh, hvis vi går tilbake til, uh, kan du gi meg litt tall, for jeg er veldig norskjerrig på normen og bruktmarked. På den ene siden så vet jeg at vi er et de nasjonene i verden som leser aller aller mest, kjøper mest bøker. Men er vi for rike til å, til å gjenbruke? Har vi blitt kanske mer bevisste på bærekraften i dette her? Eller hva er, hva er drivkreftene?
0: Ja, nei, den største, de største driveren er jo pris. Så sånn med det bare. Det folk väljer hellre att köpa köper böcker till 120 kr än att köpa den till 350. Mm. Så er, det är liksom de enkle det enkla mekanismen. Men utöver så är det ju
1: att vi att vi ignorerar den skillnaden.
0: det så er det ju så är det ju för oss det vi ser som en drivare och utvalg av ers. Hvor stor hale vi har å innholde folk, finne ting de aldri trodde de skulle finne oss. Så det, det gjør at folk eh, vil kjøpe brukt, og en bok er jo gjerne ikke lest mer enn maks 2-3 ganger. Så den som regel selger en gammel bok fra 90-tallet er jo i, i flott stand. Så det, men sa ju genbruk och på något det sirkulære, den cirkulära som viktighet då. Eh så blir ett element som vi ser i ökande grad eh är en driver för för som konsumenterna tar.
1: Och där antar jeg at för det så er dette med effektivitet, digitale... Interaktionsflater er en veldig viktig strategisk driver. Som du nevner så er det utvalg, kanske tilgang til sjeldne bøker og så videre en annen. Og det tredje er dette med ny bevissthet på bærekraft og sirkularitet. Mm. Mm. Og så outsourcer dere kundesupport av något kombi tillkännagivande.
0: Nej, helt riktigt. Vi vi gör en kombination så vi har en egen stabil base med vi kunde oss oss så bruker vi kulant för att ta unna topparna bara.
1: Akkurat. Og det det jag egentligen har uttet er, er vilka behov och vilka ønsker har det där en partner som enten tar toppene eller andra ting relaterat till kundeservice.
0: Kundeservice er en otroligt viktig del av produkten våras. Det handler om at vi ska vara tillgängliga för att sörja för att fjärna friktion i i kundupplevelser. Vi ska hjälpa till för sörja för att uppse eh går sånt som den Eh jag tänkte gå. Eh kunde så att som er ute og er ehm for ambassadörerna för våras merkevara i dagliga möte med kunderna eh produkt. Så det är otroligt viktigt för oss att att kunde servicen eh, som en en effektiv problemlösare eh, og som eh, Nån som gjenspiller den kulturen og de verdiene vi har i bukkes.
1: Hvordan sørger det for det? Eller hvordan sørger Kulant for det?
0: Ja, nei, vi, vi har jo en, en veldig viktig process i starten med en ansettelse som går på onboarding, både for, før og under og etter ansettelse ehm um, hur det er lärandepunkter som uh, som uh, vi går igenom og jobbar med jobbar med de värdet vi har för löser case och vi uh, gör en intro till uh, märkevare plattformen våres uh, strategin våres ehm um, och det det handlar om att få alla upp til speed på hur som sällskapet uh, vårdas hvordan var våre som ikke minst fungerer. Mm.
1: Så det jeg har fått med mig nå uh, lærer masse om kundeservice genom uh, disse samtaler. Og mm. jeg uh, har nå en modell i hodet hvor jeg tänker at det er to hoved, uh, kvalitetsfaktorer som, uh, som mm. man skal besvare som, som en uh, kundeservice uh, call center provider. Det ene er B2C hvor man snakker til sluttkunder eh, av sine kunder, og der er det viktig å være en problemløser, av og til til og med en terapeut. folk kommer som regel til dig med ett problem, og eh, ønsker egentlig en så raske effektiv problemløsning som mulig. Mm. Mm. Og så er det B2B, hvor det er bedriftene som eh, ønsker egentlig en insikt i Eh, hvordan figurerer deres processr, hvor er fallgruver, hæ eh, de store og forbedringsmmulhehetne for dem. Kan mm. kan du snakke lite gran omægge detto, og så varsaks problemer vil folk folktypisk ringe om og hvordan ser en effektiv problemløsning ut, hvor kan det digitalee komme in der. Og hvis vi snakke lit grann om den her dataanalysemøligheten ogvor hvordan, hvordan kan det se ut?
0: Okay. Ja, nei, for våre sted, vi har kun chatt eh, og forholdet oss bare, bare til chatt, chat rett og slett for å forenkle fra våre sider, fordi vi mener at chatt er et uh, en standard som uh, fungerer godt for alle uh, innenfor våre kundesegmenter. Um, men um, det jeg vil si det er helt riktig som du sier det. Uh, det om problemløsning, og um, i eh, de allra flesta tillfällen så så er jo ju eh, problemen knyttade till något som inte fungerar helt optimalt med produkten. Mm. Så det som vi är väldigt upptagna av det är att vi att kundservice ska vara ett sån kallad extended health monitoring av uh, produkter för att for å uh, kunne fange opp ting som ikke fungerer som det skal, og, og identifisere rom for forbedringer. Og det ser vi hele veien at uh, veldig mye av uh, de samtalene som vi har er å dreve av at produktene kunne ha gjort, uh, gjort en bedre jobb. For eksempel på kommunikation eller flyt, uh, edge cases uh, som produktene kan håndtere, så videre. Kan ikke du eh, som, gi meg et eksempel? Som, ja, er, veldig, hva er en edge case? Uh, nei, en edge case kan være um, at uh, man får et, et problem med for eksempel uh, si et betalingskort. Um, som, ok, jeg har penger på kortet, men hvorfor får jeg feil? Um, Det kan vara den type... Eh, problemstillinger som oppstår eh, i, i produktet som ikke er tatt hånd om av produktet og, eh, som da genererer en failkode for eksempel til kunden eh, veldig ofte så, si, det er jo ganske binært da. enten så er det produktet som eh, ikke håndterer casen eller så er det kunden som gjør en bruker fail for å si sånn, det og går du ned den der kunden gjør en brukefeil eh, retning, så er som regel, så går på den i loop tilbake til produkt igjen, fordi brukefeilene er som regel, og årsaken til brukefeilene som regel at uh, vi ikke er gode nok på kommunikation for eksempel. Mm. Så um, det, det er i alle hovedsak det som uh, kundesølelsen vår ut, og det vi kanske ser mest, henvendelser på er jo det som traditionellt sett e-handel må håndtere det er spørsmålet om hvor er varen min um, den typiske leverings uh, problematikken og hvis noe kanskje ikke har uh, ikke har uh, blitt tilgjengelig på lagret vi har bestilt det fra en distributør det tar lengre tid enn hva det skulle det er ekstremt så se på se på antal eller på dine, som det eh, som är sån som kommer ner og, og du kan se de olika scenarierna som kan ske så är det ju extremt många scenarier som kanske ehm um, och särskligen då är det er så komplext som oss som har både en B-husse modell som går vi säljer nya böcker och vi har en C-husse modellkor konsumenta säljer böcker till konsumenter.
1: Mm. og jeg, jeg ser for mig Marit, hvis det er noen som er veldig gode på å ta været på bøker og noen som ikke er så gode og så, så på er dette noe som påvirker opplevelsen av deres tjeneste eller hvordan uh...
0: som regel så er ikke det et problem hos oss fordi folk flest steller som er i ganske god stand så um, akkurat den type problemstilling er det ikke så mye av men det skjer og da må vi håndtere det og um, da er det som regel en manuell hantering av denne type problemstillingen. Mm. Men der er vi jo proaktive og ser, ok, hvis vi får mye av den type problemstillingen, som kan vi automatisere det her? Hvordan kan vi gjøre det bedre for kunden å hjelpe seg selv? Mm. Så det er jo en kontinuerlig strøm med problemløsning, og eh, så prøver man jo ikke bare å løse problemer for en kunde, men å løse problemer for alla kunder. Ja, mm. mm. mm.
1: Arne Martinten, je trenger en liten som sånn avklaring till i foråtilboki. det releverer mm. via helt hjem. O je tänker at det har i seg selv artt en ganske som sånn versentlig innovationjonsplattform for det få at tror att logistik har en väldigt viktig del av det det regjør. Vi på den nennen sin har du distribuerte, dette distribuerte virtuelle lagret, og det andre mm. er denne väldig påkobla distributionjon.. Mm. Men vi stalle verrangse problemer der det, det kan de som eh, på en måte tar av kundesupport på det, eller hvor, hvor går grensene her, og hvordan integrerer man seg?
0: Vi, vi, eh, vi er ende til ende. Eh, vi driver ende til ende support på, eh, på varekunder. Det er vi veldig opptatt av å gjøre, fordi vi kan ikke sende problemene nedover i verdikjeden, eller fremover i verdikjeden. Når varekunder tar kontakt med oss, så løser vi problemen Så... Det är gärna visst att ta kontakt med helt igen vid våra kunder har problem. Och ja.
1: Vi vi spør sprör dig lite grann om chatbotter får du sa eller chatt då. På du sa att det går bare chatt, det du menar og och må du bära med mig för jag mm. vet inte vad 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 vokabulären deras jeg forstår deg, Dithen, at dere tar ikke telefonsamtaler, men at man bare svarer skriftlig og kommuniserer skriftlig. Men at det er ikke nødvendigvis en bot som gjør det. Det er en kombinasjon av noe algoritmisk og noe menneskelig.
0: Vi har ingen bot och oss i dag.
1: Så det är bare mennesker som snakker med andre mennesker genom tastaturen? Ja, okay. ja. Og hvorfor det? Altså fordelen er at det er mer effektivt enn å snakke på telefon, eller?
0: Ja, ja, hundre Det er ekstremt mye mer effektivt. I det du har en telefonsamtale, så kan du ikke gjøre noe som helst annerledes. Mm. Eh, mens en chatsamtale, du kan som en kundesøresmedarbeider, kan du gjerne ha kanskje to til tre chatter gående samtidig i parallell. Svare på ting, få det unna du må kanske som regel så er det en follow-up action etter en, etter en innledende kort dialog ja, det er ikke vitt så det er ikke det er ikke vitt på en måte bli stålet av det på en telefon som regel er kun veldig utålmodig også når de ringer og vil gjerne ha svar der og da og da blir prosessen mye smudre på en chat ja mm. Så vi, vi har valgt å ikke ha det nå, og det er rett og på grunn av at vi, vi ser vi kan være mye mer produktive eh, på, på chatt og hvis det er liksom spesielle edge cases, så hender det at vi tar opp telefon og ringer kunden for å, for å avhjelpe. Mm.
1: Og, og hva tenker du er fremtiden, hvis du skal drømme om liksom, verdens beste kundeservice på Bukis, om ett eller to år. Du sa at dette er en viktig differensiator for dere.
0: Hva,
1: hva, hvordan ser det ut?
0: Nei, det vi først og fremst må gjøre er å utvikle produktene våre, sånn at produktene våre blir bedre på å ta unna det som er på ofte, ofte gjenvennende spørsmål. Um, så det det handler om produkt veldig mye, um, utover det så handler det om å forbedre kundeservisene våre i forhold til uh, å bli uh, flinkere på uh, å fange opp uh, hva slags uh, problemer som uh, som kundene har og ikke minst få en enda bedre samarbeid med produktteamet våre på det. Um, så vil vi vi utvikle kundenservice også i form av å, å bli flinkere på å løse sånne typiske høyfrekvensspørsmål med, med hjelp av teknologi. For exempel chattbot, vi har ikke implementert det enda, men det er rett og slett vi har ikke hatt kapasitet til med utvikling på kundenservice på en stund. Mm. Så det kommer vi til å prioritere nå i fremtiden.
1: Det er en egentlig det aller det er en sirkularitet her i prosessen som du egentlig snakker om, hvor man må sørge for at de dataene og den kunnskapen man samler i i, i gjennom kundeservice kommer tilbake enten via trening av botten eller eller gjennom ponte produktforbedringer. Viktig kilde til hvordan man egentlig leverer
0: Mm. Og och kommunikation inte minst, da, som gärna ligger liksom i tvärsnittet mellan uh, marknadsföring og, og produkt.
1: Mm. Mm. Er det nå är på något någon tips du har til Kullant og Kullant sina anställda i förhåll til hvordan de skal utvikle sig? Nå har du snackat om förbättring av både botter och enda mer sømløshet men du sa også noe sånn som at uh, det er ikke nødvendig hvis uh, flest telefoner det er snakk om det er, uh, hvis man kan se en nedgang i antal uh, eller ikke telefoner, chatter i dette tilfellet så er det faktisk et veldig godt tegn
0: Ja, kjempeviktig det, det som vi ser på er jo på en måte som en procent av aktivitet uh, i tjenesten så det er den aktiviteten som vi ser driver mest henvendelse, og nå er jo transaksjoner hos oss. Så um, vi følger jo med veldig tett på hvor mange henvendelser vi får per transaksjon. Og det er et talt som vi jobber med å, med å forbedre kontinuerlig og har en ambisjon om å få ned på Veldig lave nivåer for, for å lykkes med det, så handler det om å få den flyten mellom kundesøres og produkt og markedsføring til å gå så søvnlig som overhovedet mulig, og, og være flink og, og jobbe proaktivt med ikke bare å løse casen her og nå, men å løse casen for alle kunder fremover.
1: Det jeg tror jeg hører deg si er også at det er rom for en slags proaktivitet, hos kulant i forhold til dere hvor de kan altså, være en slags trusted advisor da, på det de ser av, ja. av uh, muligheter for forbedring?
0: Helt klart. Altså, noe av det aller viktigste som, som enhver kundeavdeling må sørge for er å ha data. De må greie å, de må greie å skjønne hva er det som driver aktiviteten inn til kundeservice. Och så så är det ju var väldigt ofta som driv aktiviteten. Och då har det sken att det vart det som driver samtalen eh som följer av transaktionerna? er det som är de rotorsakerna till det? Och då brukar jag rätta principer eh sortera hänvisningarna att störst först och nedåt och börja lösa en NO och en och det er klart, på enkelte tilfeller har man masse, masse pågang på grund av liksom spesielle kampanjer eller ja, liksom engangshendelser. Men som regel vil du finne på den lista der en del, en del punkter som du må jobbe med med produkt, og, som handler om kommunikasjon og produkt, som bare, det, du må ha tid til å med. Det må tas tak i. Og hvis man ikke tar tak i det, så så bare akkumuleres det og blir bare mer og mer etterhvert som selskapet vokser. Ja, vi som et vekstselskap er jo helt avhengig av å forbedre produktiviteten på å ta unna. Mm.
1: Veldig spennende. Jeg har lyst til å spørre om det er noe sted... Vi kan gå for å lese mer eller kanskje se på noe dokumentar eller et eller annet som du synes er en god inspirasjon både for dere og da også for oss i forhold til hvordan dere skal vokse i fremtiden eller på kulant.
0: Hmm. Ja, det er jo mange gode kilder til inspirasjon. Det, det er ikke tvil om. Ja. Um. Jeg tror altså noe av det aller viktigste man driver som en eh, kundestørrelseavdeling er å drive med merkevarebygging. Um, og um, det er kommunikasjonsalignet til bunnen i alt uh, som skjer på kundestørrelse. Så en, en veldig bra plass å starte for å, for å um, skjønne merkevarebygging, for å skjønne selskapsstrategier og ta en titt på... Um, Videon til Simon Sinek om starting with why. Fordi det, det er den indre sirkelen og hva som, er, hva som er selskapet sitt why som du virkelig må forstå for å bli en god representant. Og så kan du fortsette med å skjønne litt mer om howen enn what deretter. Mm.
1: Jeg synes det var en veldig fin måte å avslutte på. Og utrolig mm. inspirerende egentlig også på dette med purpose-driven strategy, så, så mm. stiller det oss 100% bak hambefalingen. Mm. Er det noe viktig vi har glemt å si som vi burde formidle etikulant? Jeg er egentlig ganske, ganske fornøyd så langt.
0: Nej, jeg vil se si, um, tørre å være ambitiøs tørre å druse litt på og, og, og tørre å sette i gang initiativer som, eh, som kanskje ikke kunden eh, du kan skape verdi utover bare det å ta unna disse samtalene, fordi i det du begynner å jobbe mission based så, eh, så vil du skape voldsomt mye mer verdi for kunden enn om du bare jobber med å ta unna samtaler
1: og vi er alle on a mission. Du, jeg er ikke sikker hva tørre å druse litt på betyr, men det høres ut som, som noe bra.
0: Det handler om å tørre å gi gass, tørre å um, gå litt utenfor komfortzonen og, og, um, og utfordre litt. Det å være litt street smart og uredd.
1: Veldig gøy. Mm. Arne Morten, tusen takk for en inspirerende og lærerik samtale.
0: Takk det samme. Takk att at du fikk være med. Og lykke til videre med, med satsningen. Takk. Satsningen. Du har nå lyttet til en podcast fra Learn.Tech En læringsdugnad om teknologi og samfunn. Nå kan du også få ett læringssertifikat
1: for å lytte til denne podcasten på vårt online universitet
0: Learn.University